0: 北欧神话对欧洲文化，特别是宗教生活，产生了不可磨灭的影响。欧洲许多国家在庆祝基督教节日时，保留了多神教的习俗，如“复活节”一词的发音“伊斯特”，脱胎于春天女神之一约斯特雷的名字。春回大地，万物朝苏，人们纷纷交换彩蛋，表示迎春之喜，但象征生命的开端。这就是复活节彩蛋的由来。英语中有些周日的名字也是纪念北欧神的，如星期二是战神提尔的日子，星期三是众神之王奥丁的日子，星期四是雷神托尔的日子，星期五是春天女神弗雷亚的日子。这其中的主要原因是传说在公元五世纪时，不列颠人的国王沃尔蒂格恩为了抵抗皮克特人和苏格兰人。与刚进入不列颠的昂格鲁萨克逊人的祖先亨吉斯特联姻，娶了他的女儿罗文娜。但后来萨克逊人拒绝离开，占领了不列颠。其后，北欧的维京海盗在其首领罗洛的率领下，占领了法国诺曼底，并获得了法王的承认。公元1066年10月，诺曼底公爵威廉入侵不列颠，昂格鲁。萨克逊王朝的末代国王哈罗德在黑斯廷斯战役中不幸中箭身亡，标志着萨克逊人对英格兰的统治结束。诺曼底大公威廉也因此获得“征服者”的称号。在接下去的几个世纪中，诺曼法语与萨克逊语慢慢融合，形成了今天我们称为英语的语言。而英语中也因此保留了相当一部分的北欧神话传说的名词。另一个所有基督教国家都非常重要的影响，就是有关圣诞老人的传说。这个传说早在数千年前的斯坎蒂内维亚半岛即已出现。传说，诸神之父奥丁神在寒冬时节，骑上他那八足马，驰骋在天涯海角。惩恶扬善，分发礼物。与此同时，其子雷神以闪电为武器，与冰霜巨人昏天黑地的恶战一场，最终战胜寒冷。据说，圣诞老人为奥丁神后裔。到现在，圣诞老人的出现，故事情节大多被淡忘。然而，圣诞老人却永远住在人们的精神世界。圣诞老人已经成为圣诞节最喜爱的象征和传统。他赶着驯鹿，拉着装着玩具和礼物的雪橇，挨家挨户给每个孩子送礼物的快乐老精灵形象，已深深留在人们的记忆中。但总的来说，神话的记录在今天的日耳曼诸国都已不复存在，仅仅在北海中满布火山与冰河的孤岛冰岛上得到保留。日耳曼诸神完全被日耳曼民族遗忘，其中最重要的原因当推与罗马帝国的接触，以及经由接触而受到的基督教之同化，再加上天灾人祸，尤其是公元1 6 1 8至一六四八的30年战争，使日耳曼固有文化残缺荒废，可贵的文献传说都坠入遗忘的深渊，尘封于漫长的岁月。而当时只有基督教的教士识字，他们既掌管记录、保管文献，对于异教学说、抄本、歌曲等，自然深恶痛绝，清扫干净。岁月掩饰了昔日的辉煌，历史成为了传说，并在时光的流逝中被逐渐遗忘。至今为止，这些宝贵的传说和资料只有少数数据幸存。英国的贝欧武夫，德国的尼伯龙根之歌和一些断简残篇，以及两部冰岛神话诗集《埃达》，或许这段逐渐被人们遗忘的冰与火之歌，也正是北欧神话着力描述宇宙的最后毁灭的映照。毁灭与同归于尽，这正是北欧神话与其他民族神话最不相同的特色，而且。北欧神话描绘宇宙幻灭的幻想是如此沉痛、悲壮，地球上所有的神话几乎都无可比拟。众神之主奥丁把人类中死亡的战士收集在瓦尔哈拉宫中，并且不断加以训练，是和诸神的国度亚瑟园的一个巨大秘密有关。宏伟壮,壮丽的亚瑟园。在他博大的气概后面，有一个悲剧的阴影，那是一个必须验证的预言，一个正在慢慢来临的结局，一个众神和全部世界的最后命运。这个命运被称为雷加鲁克，即诸神的黄昏，代表着众神和一切生灵的末日。这世界的末日是无论如何也避免不了的。在亚瑟园中。只有全能的智者奥丁，和他能预卜未来的妻子弗利嘉知道悲剧性的雷加鲁克的存在和来临。除了他们之外，智慧巨人密米尔因为常年喝着智慧和知识的泉水而得以洞悉。据说，在这可怕的毁灭日子将要来临之前，一定会先有预兆。最先显示的预兆是人类将面临从来不曾遇到过的寒冬，雪不停地下降，严霜使大地冰冻，刺骨的寒风在黑沉沉的天空中呼啸，狂风暴雨、不见阳光的日子一直持续下去。像这样悲惨的寒冬接连了三次，中间没有夏天，每天都是阴惨惨的日子。所有的人所期盼夏天全部落空，大雪不停地下，到处都结了冰，在刺骨的酷寒中，宇宙充满了战争和冲突的阴影。旷野的恶兽为了寻找食物四处徘徊，人们彼此不再宽谅互助，手足相残，父子成仇，在丑陋的情欲竞争中互相残杀。这是一个充满罪恶与恐怖的世界。连大地也为之战立，海枯地裂。死去的人多到无法计数。秃鹰在空中盘旋争食，罪恶横流，鲜血染遍大地。无数罪人的灵魂争渡冥河，连河水的颜色都被遮蔽。能张口吞食天地的怪狼芬里尔。此时已挣脱束缚他的咒锁，他抖一抖身上的皮毛，整个世界都为之颤动。世界之树从树根一直震到树梢，山崩地裂。住在山中洞窟的侏儒们惊慌奔逃，却找不到洞窟入口。黑龙尼特霍格，此时也掏空了世界之树的深根。大树已经奄奄一息。这时，环绕中庭的大蛇加瑞姆格德雷也从海底泥床中醒来，翻腾着它巨大的身体，硕长的尾巴掀起巨浪，吞没了中庭的山脉，海水直冲向诸神的国度的天空。从高山一样的巨浪中，大蛇昂起它巨大的头，全身都是毒斑。口中喷吐出的气息变成火焰，烧焦了天空。就在这翻天覆地的时刻，从火焰之国摩斯比海姆拥来了火焰军队。他们在萨特的领导之下，乘着火焰的波涛杀来。萨特右手持着夫蕾失落的胜利之剑，左手高举熊熊的火焰。此时。邪神洛基也挣脱了永罚的锁链，加入与诸神为敌的阵营。怪狼芬里尔跟在他的后面，一起奔向诸神的国度。从东方，巨人瑞米尔长着船舵和大蛇加瑞姆格德雷一同向诸神国度划来。胸前沾满鲜血的地狱恶犬格姆，立在面临灰暗。悲哀深渊的岩石上狂吠，身体一半肉色、一半蓝色的死亡之国女王海拉，站在用死人指甲制成的大船上，船中载满双巨人的军队，向诸神的国度开来。巨人军队挤满了红桥，喧嚣声震撼宇宙。庄严华丽的红桥终于在敌人蹂躏下崩坏粉碎。山脉崩裂，岩石成灰，四处飞散。亚瑟园的守卫神海姆道尔看到这种情景，立刻取出了密藏于世界之树尤加特拉西蒙因中的神奇号角，吹出紧急信号，以召集诸神和英雄。号角的声音响彻云霄，比雷鸣还清楚，向诸神的国度报告不幸的消息。诸神的军队迅速地拿起武器，冲出有540个门的阴灵殿，在原野上布好阵势，开始迎击巨人们。圆盾与圆盾互相撞击，尖锐的长枪在空中飞舞，像密集的阵雨。喊声动摇天地。在决战的前夕，奥丁只身前往命运井一探。只见命运井三女神脸罩薄纱，漠然地坐在凋零的世界之树旁，身边仅有一张破网。奥丁随即转往智慧巨人秘密尔之处，在他耳边说了几句话，便转身赶回战场。现在双方都到齐了，无数年的仇恨将在这里一次解决。战场上堆满众神和巨人的尸体。平原已经变成一片血海，黑龙尼特霍格在战场上飞翔，双翼发出骇人的声响，贪婪的啃食着染满鲜血、尚存余温的尸体。天空中发出血般暗红色的光，把天空和大地染成一片深红。战场上立着的身影已寥寥可数。这时。杀死弗雷的萨特，把手上的火焰投向天空，在红莲般的熊熊烈焰之中，中庭变成一片火焰，结火柱贯穿宇宙，浓烟卷没山顶，支撑宇宙的世界之树尤加特拉西也被火焰吞没而崩倒，整个宇宙轰然毁灭，星辰从苍穹中落下。时间已不复存在，焦黑的地面摇晃着，沉入波涛汹涌的海底。触目所及的只有滔天巨浪，宇宙间只剩下一片死寂的大沉默和永劫的黑暗。世界就这样毁灭了。然而，在已经毁灭的宇宙的极南边，有另一片无边无际的蓝天。从来没有人曾经到过那里。世界末日的暴风雨过后，极少数还活着的神都逃往南方去。死去的光神巴尔德尔和暗神霍尔德尔也复活归来。一对人类男女藏身世界之树尤加特拉西的树洞中，饮用晨露，生存了下来。从他们脚下的大海中涌现出新的大地，这片大地比已经毁灭的旧世界更美丽，寓意更深。水果树上结实累累，潺潺的水声在清晨新鲜的空气中传来。在这遥远的南方，美丽的平原仍和以往一样存在。幸存的诸神踏着平原上的绿草走过，在草丛中，他们仿佛见到了以往。度过的黄金岁月。命运的劫火虽然毁灭了宇宙，却也毁灭了一切邪恶。新的秩序又将重新建立，新的世界将会更加美好。北欧神话中英雄的后裔，即今斯坎蒂、内维亚半岛以及德意志东北低地的日耳曼民族，他们生长在。荒凉苛虐的自然环境中，养成了勇武彪悍的个性。流浪、战斗和狩猎是他们日常的生活方式。他们经常在大胆进取的首领下远征他国，并从异国赢得在本国所无的地位与财富。公元四百年，他们以莱茵河、多瑙河为界，与罗马帝国相邻。到了罗马帝国势力渐渐衰弱，他们便不断侵扰罗马帝国的领土。到了五世纪中叶，日耳曼民族从东西和北面受到被汉帝国打败西迁的北匈奴的压迫，于是引起了怒海般的民族大迁移。这次大迁移的结果，东至俄罗斯，西至法国海岸、不列登岛，南至西班牙。意大利半岛、西西里、北非，都受到日耳曼人的侵袭，甚至远至格陵兰和部分美洲大陆都留下了他们的足迹。和一切均优于己的敌手做绝望之战，这正是日耳曼民族所体会的命运。从民族大迁徙的时代开始，历经海贼时代，日耳曼民族的生存方式就是战斗。迁徙，再战斗。这是充满沉浮流转的动荡生涯。他们将民族命运置于战斗，从冒险中求生，屡败而不悔。这种生活态度的根源，正是从神话传说中找到印证。